1: CMO Talk, de podcast. Marketing, bekeken vanaf het hoogste niveau. Iedere maand verrassende en inspirerende gesprekken. Geleid door
0: Klaas Wijma. Welkom bij CMO Talk. Ik ben Klaas Wijmer van Energize. En vandaag gaan we ons onderdompelen in de wereld van verf. Want naast mij in de studio heb ik Kim Potters. En Kim is Marketing Director bij Axe Nobel. En verantwoordelijk voor de verfmerken Sickens en Flexa. Kim, van harte welkom. En ik moet zeggen, ja, groot nieuws. Want dit was wel een beetje uh, lastig plannen, toch, dit interview? Ja, <laughs>
1: ja. Nou ja dankjewel in ieder geval. Maar ja, nee, het was lastig. Ik zit uh, in de laatste twee weken voor mijn uh, zwangerschapsverlof. Maar uh, het is gelukt. CMO Talk, aangeboden door Tijdschrift voor Marketing. Discussieer mee op hashtag CMO Talk.
0: We voelen ons vereerd dat je, ondanks deze drukke periode, hier tijd voor vrij wil maken. En ja, ik heb er ontzettend veel zin in. Want Kim, vertel eens, hoe zit het met het glazen plafond bij Axo?
1: Ja, het glazen plafond bij Axo. Ik denk eigenlijk vaak dat het glazen plafond meer in dames zelf zit. Of in de maatschappij dan zozeer bij bedrijven. Ik weet dat in onze exco de CFO een vrouw is. Wij zitten zelf in het MT met een paar dames. Wel op marketing en HR. Oké, okay, mm -hmm. die, die zie je vaak wel aankomen. Ik geloof echt dat het heel vaak bij vrouwen zelf ligt... en wat ze van zichzelf verwachten... of wat andere mensen van je verwachten.
0: Het zit in hun hoofd.
1: Ja, dat het ergens in het hoofd zit. En ik ervaar het zelf dus helemaal niet. En heb het ook nooit ervaren. en Voor uh, ja. jou
0: voldoende carrière mogelijkheden. Ja,
1: ik zie dat, ik zie dat gewoon nog wel gebeuren. Ja. En uh, wat ik zeg... ik denk dat we onszelf zeg maar niet te moeilijk moeten maken. En het is ook heel erg de keuzes die je, die je voor jezelf maakt, denk ja. ik. Hoe je met je carrière om wil gaan... en met een privéleven... Um, en dat soort dingen en waar jij eigenlijk blij en gelukkig van wordt.
0: En voor jou is het vijf dagen in de week?
1: Nou, ik kies heel bewust om uh, vijf dagen te werken. Ik heb ook een gezin.
0: Eén, twee kindjes. Eén kindje
1: en dus de tweede bijna daar. Ja. Um, ik kies daar heel bewust voor omdat ik denk, eh, het, is, het is een drukke baan. Mm -hmm. En ik heb een, een groot team, dus daar hangt vaak ook veel van, van mij af. Dus ik wil er graag voor ze zijn en ik denk dan dat vijf dagen eigenlijk relaxter is dan parttime werken. Want het ja. betekent dat ik veel makkelijker de scheiding kan aanbrengen... tussen mijn werk en mijn privéleven. Want ik ja. ben er gewoon in principe vijf dagen in de week. Het is uh, thuis wat meer geregeld, maar... Uh...
0: Dat komt allemaal goed. Zo te zien, je oogje vrij ontspannen hier. Dus dat, dat <laughs> komt er. nog even in hetzelfde thema. Mannen komen van Mars, hè? zo schijnt het. Dat wordt ook wel eens gezegd. Zie jij een groot verschil in de marketingaanpak... van je mannelijke collega's en, uh, en de vrouwen... om toch maar even binnen dat thema te blijven?
1: Het is mij eerlijk gezegd nog nooit opgevallen. Dus ik heb er eigenlijk nog nooit op die manier over nagedacht... of nou mannelijke marketeers anders zijn dan vrouwen. Ik zie wel meer vrouwelijke marketeers. Oké, okay, mm -hmm. dat, dat dan wel. Maar ik zie daar eigenlijk geen verschil tussen. Ik denk uiteindelijk dat je zeg maar, voor dit vak kiest... omdat je het leuk vindt ook. En, mm. en ook wel die interesse hebt zeg maar, in mensen of in consumenten. En dat leuk vindt. Dus dat dat er dan wel een beetje in zit. Misschien verklaart het wel een klein beetje... waarom er vaak meer vrouwen zijn in de marketingafdeling dan mannen. Ja. Um, maar echt verschil tussen de personen... moet ik zeggen dat ik dat eigenlijk nog niet ervaren. Nooit heb ervaren.
0: Nee. En, en marketing en Kim, was dat, was dat liefde op het eerste gezicht?
1: Ja, voor mondige ja? ja, denk ja? ik. Ik heb zelf uh, psychologie gestudeerd en economie. En ik denk dat daar al een beetje het zaadje was geplant. Uh, ik vind mensen heel leuk. Mm. Uh, ik studeerde ook psychologie van de gewone mens. En waarom die zich gedraagt zoals die doet. En hoe je gedrag kunt beïnvloeden, vond ik heel erg interessant. Ja, dat is eigenlijk het, het zaadje een beetje geplant voor, uh, voor, uh, voor marketing. Je zat in
0: een college en, en toen werd je geïnspireerd. Toen had je zoiets van, hé, hey, dit is de route waar ik op wil gaan.
1: Ik dacht ooit, ik ga arbeid en organisatiepsychologie studeren. Nou, dat is heel erg gericht. Ik dacht, dat is dan wat meer bedrijfskundig. Maar dat is heel erg gericht op organisatieculturen en dat soort mm. dingen. En, hoe je, en, en veel onderzoek daarin. En op een gegeven moment kreeg ik een vak dat ging over sociale psychologie. Nou, hoe gedraagt de mens zich? Hoe beïnvloeden mensen elkaar? En op een gegeven moment kregen we ook een vak consumentengedrag. En dacht ik, ja, dat is leuk. Atti hoe kun je nou attitudes van mensen veranderen? Ja. Hoe kun je gedrag van mensen veranderen? En die combinatie ook met economie maakte. Hè? Dat je ook, ook het commerciële stuk uh, erachter hebt. Wat ik zelf ook heel leuk vind aan marketing is dat um, je iets creëert. Dus ja. ik vind het leuk om iets, iets tastbaars iets te hebben. Hè? Mijn eerste baan was uh, voor Ola. Bij Unlever. Ja. Daar was ik verantwoordelijk voor onder andere het maken van die prijskaarten. Die je op elke oh, hoek geweldig. van de straat ja. ziet. Ja. Nou, Dat dus... vond ik... Geweldig dat je dus iets wat jij hebt gemaakt gewoon overal kunt zien. Ja. En uh, dat is denk ik een hele leuke combinatie van dat echt proberen te begrijpen van die consument. Die consument beïnvloeden, maar ook kunnen creëren. Of het nou producten zijn of campagnes, iets tastbaars maken. Van praktische tips tot visie. Dit is CMO Talk.
0: De eerste stelling. Marketing kun je niet leren, het zit in je bloed of niet.
1: Ik denk dat zeg maar nu wat je ziet is dat marketing wordt steeds meer um, gedreven door analyse en door data... Kun je in principe vanuit gaan dat je dat zou kunnen leren. Mm -hmm. Maar je moet er wel een soort van gevoel voor hebben. En met name, je moet het heel leuk vinden. Ja. Want als je het niet leuk vindt, ja, dan ga je die klik niet krijgen. Dus je moet die nieuwsgierigheid naar waarom een consument bepaalde dingen doet, waarom een consument bepaalde dingen wil, die moet je wel, die aanleg
0: moet je wel hebben. Als je nu kijkt naar de ontwikkeling van marketing, het, het, ja, alleen maar met leukheid of, of iets een intrinsieke interesse voor hebben, daar kom je niet. Want marketing is eigenlijk toch best wel echt een business vak geworden. Ja, je moet echt. He?
1: En daarom denk ik dus dat dat analytische stuk, ja, ja. dat wordt gewoon steeds belangrijker. Ja. En je kunt in je team, het is denk ik, ook goed om te zoeken naar een combinatie van mensen. Hè. Je, hebt, hmm. je hebt soms van die mensen die heel goed zijn in het schrijven van consumenteninsights en proposities. En, en dat soort dingen. En je hebt mensen die heel goed zijn in het analyseren en bepalen van doelstellingen. En Als je die combinatie kunt vinden, dat is heel mooi, denk ik.
0: Waar lig je s'nachts wakker van?
1: Nou Op het moment misschien van uh, de verbouwing van mijn huis. Okay. Maar als het over uh, werk gaat, uh, lig ik niet zo heel snel wakker s'nachts. Uh, dat is het politieke wel... antwoord. <laughs> ja, ja het, ik moet zeggen dat uh, ik probeer dat toch wel uh, redelijk te scheiden. Hmm. Wat ik wel heel lastig vind en als ik daarover nadenk... Is, uh, ik heb werkt natuurlijk bij grote multinationals.
0: Mm.
1: Heb ik ook altijd tot nu toe gewerkt. En daar zie je dat processen steeds belangrijker worden. Waar ik wakker van kan liggen is als mijn doelen moeilijk gehaald worden. Omdat het proces bijna meer een doel op zich is dan, hè, dan dat het een middel is om je doelen te bereiken. Heb
0: je het dan over bureaucratie?
1: Ja, dan heb je het denk over een bepaalde bureaucratie en een bepaalde starheid. Wat je mm. vaak bij multinationals... Tegenkomt. Een beetje part of the game. Hè? En, ja. en het contrasteert een beetje met mijn. Uh, ik heb een, een ondernemend profiel. Uh, heb ik ongeduldig wel eens gehoord. Blijf ja, ongeduldig. ja. En als er dan iets uit de markt is, wil je daar gewoon een antwoord op geven. En als dan het proces uh, voor een introductie normaal op 12 maanden staat, maar jij wil het in drie, dan ja. vind ik dat dat moet kunnen. Ja. Dus nou, dat daartussen laveren. Als ik dan een keer wakker lig, is het. Hè, als er een project is wat heel belangrijk is... of een onderdeel en dat daardoor het niet lukt... dan uh, ga ik wel echt nadenken hoe we dat wel voor elkaar krijgen.
0: Uh, onlangs had ik uh, een gast, Judy van Geest... die heeft een boek geschreven over exponentiële organisatie. We hebben daar ook wel kort over gesproken. En ja, hij stelt ook dat met name de grotere corporates deze dag... Ja, heel erg moeten werken aan hun uh, wendbaarheid. Hun ja. uh, agility, hè, noemen ze dat dan zo mooi in, in het Engels. En die hele lange processen bij multinationals. Ja, weet je, dat is niet meer houdbaar. Want uh, nu met nieuwe startups die mee zeilen op de wind van technologie. Die gaan de business gewoon disrupten. Hoe, hoe kijk je daar tegenaan?
1: Nou, ik denk ook echt dat dat een grote uitdaging is. Hè? En dat ziet bij de organisaties dat ze heel graag ondernemende... Hè? Nou, dat wil ik ook in mijn team, je wil ondernemende mensen. Maar mm -hmm. ja, dat zijn niet altijd de mensen die daar het meest blij van worden. Ja. Je hebt processen wel nodig. Dus die balans zoeken is echt een uitdaging, denk ik, voor uh, multinationals. En ook hè, aan de ene kant om je dingen voor elkaar te krijgen... maar ook om de juiste mensen te blijven aannemen. Ja. En je hebt inderdaad met concurrentie te maken... die vaak dingen veel sneller kan. Uh, maar goed, je moet ook kijken hè, naar je eigen schaalgrootte. Hè. Dat is soms ook wel een voordeel. Dus maar die voorbaan. balans ja. vinden, vind ik... Um, ik denk dat dat een grote uitdaging is. En ik zie het eigenlijk bij alle... Bedrijven waar ik gewerkt heb, de ja. ene meerdere, mindere mate. Je ziet ook steeds verschuivingen naar of eh, meer gestuurd internationaal... weer meer lokaal gestuurd, ja. waardoor het weer met iets ondernemender wordt.
0: Maar zie je dat ook in je eigen business nu bij, bij Axel Nobel... dat er nieuwe toetreders komen, partijen die veel wendbaarder zijn... sneller zijn dan, dan jullie?
1: Nou, ik denk dat nog steeds eh, echt vaak nieuwe partijen in verf... die, die in de laatste jaren zijn er niet heel veel bijgekomen. Je ziet wel in het buitenland dat er wat mm -hmm. andere... Kun je een voorbeeld noemen in het buitenland? En, bijvoorbeeld in de, in de UK zie je wel merken opkomen die bijvoorbeeld een ander businessmodel kiezen Door mm -hmm. bijvoorbeeld alleen maar heel erg op de winkelvloer naar mengformules te kijken. Ja. Ik weet niet of, of, of zij nou echt die, die snelheid daarin hebben, maar je ziet het wel ook. Hè, wij hebben ook een groot stuk professioneel is. Je ziet daar ook ja, dat soms bedrijven andere. Iets sneller kunnen leveren of iets sneller kunnen doen. Ja. Je moet dat houden, dat ondernemerschap. En ik denk wel dat er heel veel bij mensen zelf is. Hè? Want je hoort mm. het ook vaak van jonge mensen... die bij een groot bedrijf gaan... die dat misschien wel frustreert. Ja. Nou, eigenlijk, hè, kijk naar de dingen die je wel kunt veranderen. En kijk hoe jij daarmee om kunt gaan. Mm. Want uh, ik heb zelf altijd gezocht naar een route... waardoor je wel je eigen ondernemerschap kunt laten zien. En waardoor je wel kunt kijken... Van, ja, hoe kan ik nou op een andere manier omgaan met die processen... om... Weld voor elkaar te krijgen wat ik voor elkaar wil krijgen. Dat en zo ook te gebruiken ten goede. Het is heel erg een samenspel van ook hoe verschillende mensen daarin staan. En hoe je die discussie voert nee, En met hoe je
0: op. team daarin ook stimuleert. Ja. Daar kom ik straks nog even op. Ik wil naar de volgende stelling: het belang van content marketing, dat wordt uh, zwaar overschat.
1: In sommige gevallen wel, denk ik. Voor ons is het heel belangrijk, want wij hebben een product mm -hmm. uh, verkopen, we wat best wel een high involvement heeft. Dus um, het is niet zo dat je op een middag, nou misschien een enkeling... maar de ja. meeste mensen lopen niet voor midden gaan. die denken, mijn muur moet roze. ik ga nu verf halen en doen. Dus er zit veel meer involvement in. Daarbij is het ook nog wel een klusje wat je moet doen. Ja, ja het is echt een halffabrikator, zo noemen wij dat ook... Ja. om uiteindelijk
0: het resultaat de kleur op je muur te
1: hebben. Ik geloof in dat soort, bij dat soort merken of dat soort producten is content marketing van heel groot belang. Gewoon omdat internet ook een grote, onder andere een bron van informatie is... Ook als je werkt voor merken bijvoorbeeld die een enorme branding hebben. Hè? Mm -hmm. Ik heb hiervoor voor Pepsi gewerkt. Nou, daar ja. denk ik dat het ook heel belangrijk is. Dan gaat het heel erg om engagement, om het maken van, uh, van je merk. Nu iedereen denkt dat hij wat moet met content marketing. Terwijl voor sommigen het minder. Relevant, relevant zijn, is. Hè? Maar Ik hoe
0: is het dan relevant voor jullie? Hoe is het relevant voor jullie verfmerken?
1: De involvement is heel hoog mm -hmm. en de complexiteit is een beetje daar. Dus uh, ja, het is een half fabrikaat. Het is best een beetje spannend uh, om je, je huis uh, te schilderen. Eerst moet je bedenken wat voor kleur erop moet. Nou, dat begint het al. En dan moet het ook nog gebeuren. Daar ga je toch op zoek naar informatie. En. Wat we nu zien is ook dat in die uh, grote retail... dat de markt heel erg promotiegedreven is. Met name als je kijkt naar witte muurverf. En wij Nederlanders zijn toch nog een beetje saai. Want uh, ja. we schilderen vooral, vooral wit. Wij zien dat natuurlijk heel graag veranderen. Want wij weten wat kleur met je kan doen. Maar dat is heel promotiegedreven. Dus je wil ook zorgen dat je als merk echt dat je merk positioneert. En laat zien wat jij als merk kunt toevoegen. Ja. En juist bijvoorbeeld in die kleurkeuze zou je heel veel kunnen toevoegen.
0: En wat doe je dan specifiek om die consument te begeleiden die je, om de juiste kleurkeuze te maken? Bieden je online tooling aan? Of?
1: Ja, we hebben de, twee jaar geleden de Flexa Visualizer app uh, gelanceerd. Uh -huh. Die is gratis te downloaden in de App Store. En daarmee kun je een foto van je huis maken en kun je eigenlijk elke kleur bijna uitzoeken uit een palet... En op je iPad bijvoorbeeld tik je de muur aan. Die geeft je een andere kleur. Kun je al een beetje zien hoe je huis eruit zou zien in bijvoorbeeld een andere kleur.
0: En wordt dat ook goed gebruikt?
1: Ja, dat gaat wel dik over de honderdduizenden. Zo, dat dus is voor een app ja. goed.
0: En ondersteun je dat dan ook zwaar om, om die app? Online, ja. Online. Dus ja.
1: online uh, jagen we dat ook aan. De ontwikkelingen gaan daar ook door. Dus, uh, dus we zullen dat ook steeds uh, mooier en beter en, uh, en leuker maken. En wat ik zelf ook nog heel leuk vind aan bijvoorbeeld die app... is dat het best wel leuk is om te doen. Ja. Want het is best wel leuk om in je eigen kamer spelen. te zitten... daar een beetje mee te spelen. En ik denk dat daar ook een beetje de uitdaging ligt. Hè? Die schilderklus, dat kijken mensen toch vaak tegenop. En hoe kun je dat nou een beetje leuker maken? Ja. En echt mensen helpen om zich dat ook voor
0: te stellen. Hoe ziet dat er dan uit? En nou heb je die voorstelling, je zit in, haar in je huiskamer. Nou, in jouw geval je kinderkamer. Want je kleine meisje komt eraan. En je zegt, nou, hup, bam, roze. En dan heb je hem en is het dan ook meteen in de app... Klik, koop. Momenteel niet.
1: Dus uh, wij zijn wel heel erg aan het kijken, zeg maar, naar hoe we uh, digital in gaan richten. Mm -hmm. um, ik heb toevallig net uh, weer een onderzoek gezien waar je eigenlijk ziet dat digital aankoop van verf nog best wel uh, laag is. Echt, uh, echt maar 1% ongeveer. In Nederland? Uh, in, of
0: in Nederland, Nederland? Ja, ja. En
1: dat is zelfs ook nog wel laag binnen Europa. Terwijl, ja, misschien als je er vers naar zou kijken, ik ben zelf ook nog redelijk vers in deze markt, heeft mij dat eigenlijk best wel verbaasd.
0: ja. Ik zit ook met grote ogen ja. te kijken van, oh, 1%, procent. Dat ja. is echt heel weinig. Ja, in zo. een markt in Nederland, dan is je zegt van, nou ja, goed, binnen, die, binnen dat segment. Dat moet toch hoger zijn via cool blue en dat soort kanalen.
1: Wat je nog heel erg ziet, is dat mensen <coughs> nog vrij onzeker zijn over verf. Dus ze willen hmm. toch even iemand horen of uh, het aan iemand vragen. En ja. nou goed, als je ze daarmee kunt helpen, denk ik ook dat je die channel strategy, zoals we dat noemen, beter kunt invullen.
0: Ja, want dan wordt die heel erg spannend, denk ik. Ja. Want jullie hebben van nou, decennia ontzettend goede uh, relaties, ook met de verf uh, zaken, wat je net ook aangaf. Jullie hebben daar een specifiek programma voor. Je hebt natuurlijk ook de doe-het zelf, Maarten. En, en stel, dan komt de Axel opeens met de strategie, dat zou wat zijn. We gaan ook nog eens even lekker online aanbieden. Jullie zullen niet de eerste zijn, denk ik, hè, die, die met dit soort strategische overwegingen
1: nou, We kijken Is heel erg naar dat hele distributieverhaal. Kijk je naar. Ja. En, um, hoe kun je het meest optimaliseren? Maar ook samen met je klanten. Hè? Dus mm. uh, je wil ook eigenlijk je, hè, de e-tail strategie. Hè, wil je ook kijken hoe kun je dat zo optimaal invullen? Want ja. daar zie je eigenlijk dat er ook nog veel groei te halen is. Ja. Van praktische tips tot visie.
0: Dit is CMO Talk. Ik wil naar activatie. En jullie hebben onlangs iets heel interessants gedaan. Vanuit Sikkens. Dat noemen jullie het kleurinitiatief, Als ik het goed heb, hè? Kun je daar iets over vertellen? Wat, wat doen je daar precies?
1: Ja, dat is het uh, Sickens Kleurinitiatief. Daar zijn we eigenlijk heel trots op. Daar hebben we afgelopen jaar zijn we daarmee begonnen in september. Dit is eigenlijk ja, voor, voor degene die het kennen. Axe Nobel heeft een uh, Human Cities uh, project. Een van de bekendste voorbeelden daarvan is uh, het, het schilderen van de favelas in, uh, in uh, Brazilië. Nou, hoe vertaal je dat dan Nederland? Hè? Hier hebben we geen favelas. Dus hoe kun je nou iets doen wat, waar je hiermee iets voor de markt, maatschappij doet en kleur? eigenlijk in de maatschappij brengt, maar wat voor ons ook belangrijk was, hoe we echt medewerkers hierbij betrekken. Ja. Dus hoe zorgen we nou en dat medewerkers ook met trots uitdragen en voor welk merk ze werken en daar eigenlijk iets goeds mee kunnen doen in de omgeving. Dus het werkt als volgt: je kunt als werknemer bij ons kun je een school aandragen, mm -hmm. waarvan je zegt: nou, die kan wel een opknapbeurt gebruiken en die willen dat graag. Pas verleden was ook in het nieuws dat onder scholen uh, het renovatiebudget nog gelijk is als in de jaren tachtig. Dus daar is geen inflatie op uh, toegepast. Dus daar zie je ook heel erg die behoefte aan hulp daarin. Ja. En wij knappen dan één uh, ruimte in die school uh, op. Als die school geselecteerd wordt. En dat doen we dan ook weer samen met oud-sikkenschilders. Schilders uit de schildersvakopleiding onder hun hoede nemen. Want het is ook okay. vrij moeilijk om stageplaatsen te vinden voor hen. Ja. En dit kan dan meteen gelden als stageplaats. Het is een heel project omheen voor de kinderen ook. Over kleur, over schilderen en dat soort... ja, hè, om, om het echt te, te laten leven. Nou, we hebben nu al een heel aantal scholen gedaan. en uh, Hoeveel dan? Hoeveel ja, ze, volgens mij hebben we er ongeveer 15 gedaan. 15. september. En er staan er nu nog ongeveer net zoveel in de planning voor de komende maanden. Maar ja. we willen het ook uit gaan breiden. We deden dit eerst alleen in uh, Decorative paints dus, uh, ja. de, de het uh, business unit waar ik werk. Maar we willen het eigenlijk naar nou,
0: action wel uitbreiden. Ja. En zie je dan alle medewerkers ook in de rij staan? Ik wil mijn eigen school, want ja... Ik kan me dat voorstellen. Ja, ik word er meteen enthousiast ja. van. Ik denk van echt te gek... Is er ook een hoge aanmelding, aanmeldingsgraad? Binnen ja, het Inter. wordt heel
1: enthousiast ontvangen. Ja, en, uh, ja. De een die doet dat wat makkelijker dan de ander, ja. vindt dat wat spannender dan de ja. ander. we proberen te. dat wel echt te stimuleren. Om, uh, ja, iedereen mag het aandragen, maakt niet uit waar je Is dat dan een school je per maand ongeveer wat jullie, waar jullie op mikken? Nee, dat gaat wel harder. Toch wel een stuk, ja. Als we kijken naar de afgelopen vier maanden, dus uh, ongeveer vijftien scholen. Dus, uh, hm.
0: Geweldig. Stelling drie, Kim. Word zou verboden moeten worden voor marketeers.
1: Ja, Word. Ik uh, krijg altijd heel erg veel jeuk van heel veel tekst. Okay. Ik heb wel. Uh... Gehad dat je van die marketingplannen van uh, 24 pagina's lang. Nou, dat ja. vind ik gewoon best wel een uitdaging. Dus ik Even ben zelfs meer van de plaatjes. En ik geloof ook heel erg dat je je verhaal moet overbrengen. Jouw verhaal te vertellen. Dus je moet iets ook jouw verhaal te maken. Hè? Dus uh, nou, het liefst in een setting waar je in het live kunt vertellen. Ja. En dat je dat moet ondersteunen met plaatjes. Want ik geloof, dat is namelijk ook veel makkelijker te onthouden voor mensen.
0: Ja, dus jouw eigenlijk ideale marketing is meer een printboek. Een, een storyboek. Ja, ja. dan, ja. dan een, een heel dik marketingplan. Hey, en op welke merken ben je nou jaloers? Nationaal, internationaal. Als je kijkt naar de markt.
1: Merken waar ik echt jaloers van kan worden. Is um, merken die het, het businessmodel om durven te gooien. Of weten te gooien. Die eigenlijk de status quo challengen.
0: Noem ze een voorbeeld. Uh, en
1: dan heb je natuurlijk een paar klassiekers. Ik, Uber, een hele klassieke. Ja? Een paar jaar geleden had je wel niet gedacht. Dat zoiets zou kunnen werken. Ik vind een KLM als klassieker vind ik ook een mooie. Omdat je zegt. Hè, waar het ineens op een gegeven moment alleen maar over prijs. ...concurrentie gaat en zij toch heel erg... ...zeg maar die hele customer journey... ...weten in te vullen en echt het contact met die consumenten zoeken. En dat is misschien wel wat ik mooi vind... ...dat je die echt kijkt naar hoe denkt die consument... ...die hele customer journey... ...in kaart brengt en dat ook persoonlijk houdt. Hmm. En ik had zelf pas een, uh, een voorbeeld. Zoals misschien al begrepen zit <lacht> ik in een verhuizing. Ja. Dus dan moet je allemaal dingen regelen. En ik uh, moest een verzekering regelen... ...en uh, kwam uiteindelijk via een online uh, zoekmachine uit bij... Um, bij klaarverbad, wat een mm -hmm. heel digitaal. Ja, eigenlijk hebben die alles digitaal geregeld. Maar op het moment dat je vastloopt, kan je meteen bellen. Inderdaad, geen doorkiesmenu. Ze en weten word je, wie je meteen bent. geholpen. Uh, Super persoonlijk. Vervolgens in datzelfde uur uh, moest ik bellen met uh, de ZIGO-vrienden. Uh, ZIGO-vrienden. Ja. Uh, wat toch eigenlijk waarvan je zou zeggen: Nou, dat is een digitale product wat zij leveren. Nou, voordat ik daardoor was, nou, hè, dat. Ben je een heel eind verder, heel ingewikkeld. En vervolgens aan het eind van de dag kreeg ik een mailtje met uw abonnement opgezegd. Terwijl ik Punt. dat toch echt niet had gedaan. Het oh. moest gewoon verhuisd worden. Uh, het is uiteindelijk wel goed gekomen. Hoor. Maar ik vind het dus heel interessant, zeg maar, dat je dus wel in die nieuwe wereld bent, maar toch ja, dat hele persoonlijke,
0: persoonlijke houdt. En hoe, hoe pas je dat dan zelf toe als je naar die merken kijkt? Want je bent nu in charge of hè, those ja. beautiful brands. Um, hoe doe je dat dan?
1: Ja, ik vind dat dus ook voor onze eigen merken heel erg belangrijk. En dan is er best wel een verschil tussen een Sikkensmerk... of, een, of een, bijvoorbeeld een Flexa, Flexa. Ja, dat zijn
0: dan onze grootste.
1: Flexa, waarbij je een hele brede doelgroep aanspreekt. Ja, daar wil je eigenlijk ook gewoon zo persoonlijk mogelijk zijn... en toegankelijk zijn. En hoe doe je dat dan? Ik denk dat uh, digital daar een hele grote rol in speelt. En dat je dus ook moet helpen om hè, die consument... contact met jou op te laten nemen. Wat ik hmm. wel aardig vond, is bijvoorbeeld ook een voorbeeld van... Um, Gamma, waarbij je gewoon WhatsApp, als je een klusje aan het doen bent, kunt WhatsAppen. En dan uh, gaat er iemand van Gamma reageren met uh,
0: oh, dat is hoe het moet.
1: Nou, dat ja. vind ik zelf ook een hele mooie.
0: Ja. Hebben jullie bijvoorbeeld, jullie noemt heel duidelijk de customer journey. Het in kaart ja. brengen van nou, die klantreis. Wat zijn de moments of de touchpoints? Nou, dat is bekend. Maar je noemt ook het persoonlijke aspect. Want kennen jullie jullie klanten? Weet jullie als mensen op jullie digitale kanalen komen wie die mensen zijn?
1: Wat je ziet is uh, het digital team hebben wij uh, eigenlijk afgelopen jaar opgestart. Mm -hmm. Een vrij groot uh, team. Acht personen waarvan ja. een deel zich meer richt op uh, e-commerce en yeah. een deel meer op uh, communicatie. Dus we zijn dat heel erg in, in kaart aan het brengen. Mm. Nou goed, ik noemde net al hoe weinig er eigenlijk in verf online verkocht wordt bijvoorbeeld. Yeah. Het staat nog een beetje in de kinderschoenen. Dus er is nog heel veel basiswerk te doen. Daar zijn we ook heel druk mee bezig. Maar ja, goed, in principe heb je natuurlijk alle mogelijkheden om dat contact met je klant
0: te ja, hebben op te en bouwen. te houden. ja. Als je terugblikt op je carrière. Je bent nu pak een beetje zo'n 15 jaar euh, bezig. Euh, redelijk de top bereikt al hè, binnen marketingvak. Als je terugblikt. Wanneer in je carrière ben je het hardst gevallen en weer opgestaan?
1: Als ik daar echt over nadenk. Ik, euh, hè, je kunt aan één kant iets doen. Heb je iets, iets verkeerd gedaan? Of, of hoe heb je dat opgelost? Maar ik denk, als ik echt terugdenk. Wat een hele hoge impact op mij heeft gehad. Mm -hmm. dus ook wel vrij persoonlijk. Is dat ik euh, 2009, 2010 ben ik geopereerd aan een acute hernia. En die kwam er niet voor niks. Dus mm. dan hoor je van de een op de andere dag. Morgen ben je er een paar maanden uit. En uh, wow. Dan moet je toch even na gaan denken. Ik denk dat dit iets is wat veel zeg maar, mensen, hè, vooral in het begin dertig, uh, wel herkennen. Met name vrouwen. Is dat die balans zeg maar, werk-privé was best wel zoek. Mm. Dus het was wat heel doelgericht. En heel erg alleen maar bezig met knallen. Met, met knallen inderdaad, mm. wat je wil als een bulldozer bijna ja. overal overheen. Maar daar heb ik heel vaak jezelf vergeten. Ja. Dit was een enorm belangrijk moment waarom ik, ik moest weer gaan nadenken. Ja, ik zat eerst ook drie maanden thuis, gewoon ineens. Ja. En uh, zo'n herstel duurde ook best wel lang. En ik heb daar ook heel veel over nagedacht. En ik denk dat ik daar uit ben gekomen als, als een leuker mens. Mm. En ook beter met mijn werk om kan gaan. Okay. Dus ik kan het beter relativeren. Mm -hmm. Ik kan beter mijn werk en privé scheiden. Schrijen. En zie ook het belang daarvan. En ik denk dat dit een belangrijk thema is. En dat met name, ik zie het veel bij ook andere vrouwen gebeuren. Ja. Is toch dat ze zoveel van zichzelf eisen. Ja, je moet wel een beetje ook voor jezelf blijven.
0: En wat moet die drukke vrouw die nu luistert... welke, welke les wil je, wil je hun meegeven om niet diezelfde fout te maken?
1: Probeer af en toe eens op te reflecteren. En daar gewoon eens over na te denken. Van hoe zit dat nou? Of over te praten. Of hoe vind ik dat nou? Hoe voel ik dat nou? Wat doet het met me? Als het op een gegeven moment misgaat, ja, daar heeft niemand wat aan. Nee. Dus... Uh, en voor mij, oké, okay, het was echt op een harde manier. Ik kwam daar wel, ja, ik kwam daar echt sterker uit. En dat gaat niet voor niks. Want het is niet zo dat je eens een avondje met een vriendin kletst en denkt, nou, nu ben ik er wel uit. Nee, dat ja. heeft me wel veel werk gekost. En, en ja. die investering is het ook waard. Dus je moet af en toe echt investeren met wat wil ik nou? Wat vind ik belangrijk? Hoe wil ik... Ja. de dingen verdelen. En ik hoe vind, heeft iedereen daar het meeste aan? Ik
0: vind het heel moedig, Kim. Want je staat het punt om een tweede kindje te ja. krijgen. En er wordt ook <laughs> altijd wel gezegd... Ja, nog zo'n moment. family life starts. Nou ja, weet je, never a dull moment, toch? Ja. Hey, la la Laatste vraag. Heb je nog een leuke scoop voor ons?
1: Ja, ik denk dat ik wel iets leuks heb. Tada.
0: Ik een heb het al een beetje gehad
1: over die, uh, over die customer journey. En hoe, ja. uh, hoe mensen hoe moeilijk ze het vinden eigenlijk om uh, kleur te kiezen. Echt daadwerkelijk wat anders dan wit op uh, de muur te krijgen. En wij zijn heel erg bezig met uh, die consument helpen om dat makkelijker te maken. Mm. Nou die visualizer app heb ik al genoemd. Dat is ja. een voorbeeld daarvan. En we komen straks met een hele coole... En leuke kleurtester, waarmee mensen zeg maar thuis hun uh, kleur al een beetje kunnen uittesten en zien hoe het er echt uitziet. Ja, dus daar kun je al een klein beetje verf mee op je muur aanbrengen. Ja. Eventueel één, twee of drie verschillende kleuren en kijken welke je het mooist vindt. Hoe die dan s'avonds nog in het licht valt, overdag. Om vervolgens uiteindelijk de kleur te kopen en... Uh, zo te schilderen. En die kan je er ook weer makkelijk heel afhalen
0: ding. als het de verkeerde kleur is. En je moet er wel overheen schilderen. Oh, je moet er nou, wel maar... overheen. Oh, dat is een leuk ding. Okay.
1: Ja, en uh, nou, ik kan hem je nu niet laten zien, oh, maar uh, het komt er snel aan. En het is gewoon ook een heel leuke tool. En daar geloof ik in. Maak het nou. We proberen het gewoon ook een beetje leuker te maken.
0: Leuker te maken. Ja kunnen het niet makkelijker maken met nee. schilderen. Ja. Dat moet je toch echt zelf andere. doen. <laughs> dat is een andere. Hey Kim, ik wil je ontzettend bedanken voor je tijd nogmaals. En de moeite die je hebt genomen. En de luisteraars, dank dat jullie het hele interview hebben uitgeluisterd. Mijn dank is groot. En uh, wil je nou nog meer inspiratie op doen? Dat kan het natuurlijk op cmotalk.nl. En ik wil toch ook even Jente en zijn geweldige geluidsstudio Voicebooking bedanken. Die nu al een hele tijd bezig zijn met geweldige edits. En er iedere keer een feest van maken. Uh, heb je vragen, Klaas? Zet energize.nl of stel ze ook aan Kim. Dat kan ook via cmotalk.nl. Ze is 24-7 online. heeft een hele privéleven in balans. Dus oh. uh, is gewoon te bereiken. Dank jullie wel voor jullie tijd. Dank voor het luisteren naar de CMO
1: Talk podcast. Ga voor meer afleveringen naar cmotalk.nl. CMO Talk wordt aangeboden door Tijdschrift voor Marketing. En is ontwikkeld door energize en voicebooking.com.